2: E na graça e na paz de Jesus, eu sou o Pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos, uma vez por semanas o tradicional debate, o pau quebra nos debates dá lugar a um programa mais tranquilo onde eu recebo aqui pessoas que têm influenciado a nossa geração com a palavra de Deus, com o testemunho de Cristo. E uma vez por semana eu amo fazer esse programa porque a gente vai conhecendo um pouquinho mais da vida, da história, do ministério, de pessoas que têm é, sido estratégicas dentro do reino de Deus. Então está no ar o programa Conversa Entre Amigos. Você pode acompanhar esse programa através do 105,7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. Direto do estúdio principal, aqui na Avenida Paulista, e você também pode é, ouvir através do aplicativo da Rádio Musical. Baixa aí o aplicativo na, no seu celular, porque você pode ouvir aí com o celular apagado e tal, fica mais fácil. Agora, se você quiser assistir esse programa, se você quiser ver como, como eu sou feio, ao vivo, entendeu? Então, você consegue fazer pelo YouTube ou pelo Facebook. No Facebook tem lá... É, no meu Facebook pessoal, César Cavalcante, o da Rádio FM Rádio Musical, ou no YouTube, no canal César Cavalcante, ou é, Musical FM 105.7. Você escolhe aí. E já que você está assistindo, estão é, dizendo que o meu microfone está muito baixo, Doni. Eu queria que aumentasse aí. E se você está assistindo é, pelo YouTube, aproveita e já se inscreve no canal, já se aciona, sei lá o okay, quê. Né? Participa de tudo que tem aí. Bom, hoje eu estou recebendo aqui um casal é o casal Tanuri, Helena Tanuri e João Lúcio Tanuri, a Helena e o João Lúcio são pastores itinerantes, foram consagrados ao pastorado na igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais e foram integrantes do grupo de louvor diante do trono, a Helena é apresentadora é, de TV da Rede Super lá em Belo Horizonte dubladora, quero saber como é que funciona esse negócio aí, dubladora também escritora, o João é professor de matemática então ela é da, da, ele é das humanas aí, geralmente humanas casam com Não quem das é, é das exatas, <risos> e aí geralmente quem é das exatas casa com quem é de humanos, vamos, vamos saber se isso aqui funcionou aqui, a Helena e João são criadores do projeto Fé Meninas é, na estrada e conferência fé meninas e também lançaram o curso online escola fé meninas, que legal a uma montagem aí do nome, são casados há mais de 30 anos e o fruto dessa união vieram aí grandes presentes, a dona Clara, o seu Arthur, a dona Sofia e o seu Miguel Tanuri, bem-vindos aqui, first ladies, vamos começar com as meninas, então <risos> vamos lá é, Helena, bem vinda aqui ao nosso programa é um privilégio te receber,
1: privilégio pra mim estar tá aqui, uma alegria
2: Glória a Deus. <risos> Com a gente aqui também, pastor João é, Lúcio Tanuri. Cara, privilégio de te conhecer Obrigado, ao vivo pastor aqui. pastor César. Bom te receber.
3: É um privilégio para nós estarmos aqui participando desse
2: programa. Legal. Da onde saiu esse sobrenome Tanuri? É nome que? que é vem Sírio, da onde isso É
3: Sírio Libanês. Sírio Libanês? Às vezes as pessoas pensam que é japonês, né? Parece, <risos> né? Porque é Tanuri. <risos> é, mas é, é vem da Síria, meus Quem é que vem bisavós, uhum. é vieram pra cá, meu avô.
2: Dá problema aí pra Israel com esse nome? Chega lá com o passaporte ou não?
3: Olha, a gente teve uma pequena dificuldade lá na primeira vez que a gente foi tentar o visto americano. Uhum. Depois que tiramos a primeira vez, nunca mais deu problema e pra Israel a gente nunca foi parado, não. É,
2: graças a Deus, nunca tivemos nunca? problema. Que bom, que bom, legal. Eu já vi
1: gente ali treinando por, por conta do alguns, sobrenome. Alguns
3: amigos. <risos> têm Talvez as dificuldades até hoje. A ascendência,
1: a ascendência italiana e essa cara de brasileiro que eu é. tenho. Eu tenho ah. uma cara de brasileiro. O João tem uma cara de um Lord É, exatamente nórdico. um Lord <risos> É
2: isso, um lorde. Praticamente um Ragnar, Lott <risos> O cara não acha
1: que é
3: árabe. Então, é, o, o cara não... deixa passar isso. É, deixa passar. É, né?
2: Cara, vamos lá. Como é que começou a história de vocês com Cristo? Vocês já se conheceram sendo cristãos? Não? Como é que foi?
1: Bom, eu. eu é, meus pais foram evangelizados desde a solteirice por um pastor norte-americano, pastor John Roth e ele evangelizou os meus pais apresentou uh, o evangelho a eles mas os meus pais muito católicos e envolvidos na igreja católica eles falaram, não, nós já temos Jesus Cristo nós já cremos em Jesus e continuaram levando uh, uh, a vida deles de devoção na igreja católica romana e, então você nasceu católica? Né, sim, nasci católica fui batizada na igreja católica e Com... tal e ao, quando eu tinha 11 anos de idade, o casamento dos meus pais estava atravessando uma crise. E esse mesmo pastor foi lá em casa e falou, ah, Deus nos mostrou que tem algo errado no casamento de vocês. E Deus quer entrar com cura e solução. Naquela noite, meus pais entregaram a vida a Cristo na sala da nossa casa. Ah, e você menininha, novinha. E eu tinha 11 anos. anos. E aí fui para igreja, aos 14 eu tive uma experiência de novo nascimento. Eu vi que eu precisava de Jesus mesmo, de andar com ele. Mas ali pelos 17, 18 anos, os apelos da, da adolescência, eu, eu tinha uma, uma fenda na minha alma que eu achava que eu precisava de ser famosa, aplaudida. para eu me sentir amada, eu tinha que ser famosa. Uhum. Então, eu tinha um senso péssimo, uma, uma péssima autoimagem, autoestima, é, um senso de rejeição Obrigado muito grande, que não era uma coisa que se tratava... Não era algo relativo aos meus pais. Mas assim eu sou a, a terceira de três filhos, a única menina, e eu nasci com os olhos castanhos, como as da minha mãe, meus irmãos têm os olhos azuis, como os do meu pai. Que ódio! E aí a gente descobriu... Assim, <risos> é, exatamente! <risos> aí o povo fala assim, puxa, mas justamente a menina não tem os olhos claros. Então, assim, eu sempre tinha aquele senso, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bonito o suficiente meus irmãos são melhores do que eu e isso foi crescer, se evolumando no colégio eles descobriram que eu cantava eu descobri que eu cantava na igreja uhum. e no colégio eles descobriram que eu cantava entrei para os festivais de música e o pessoal do, do colégio passou a gostar de mim por causa daquilo que eu fazia né e aí eu cismei que eu tinha que ser famosa e tudo então eu andei flertando com o mundo em nenhum momento eu saí da igreja nem eu perdi o temor de Deus uhum. mas o meu relacionamento com o Senhor era absolutamente raso eu vivi uma religiosidade. Você se converteu nessa fase lá de 11 anos, na mesma igreja que você tem? Na tá? mesma. Não. Nós fomos para a igreja Peniel, em Belo Horizonte, que na época era uma igreja que tinha nascido dentro da Lagoinha, que tinha um trabalho com. A Peniel do pastor Marcos? Não, a Peniel do pastor. Reel. Reel. Rauel hum. Feitosa. Entendi. E o pastor Rauel, é, ele tinha um chamado específico pra galera que mexia com drogas e tal e alcoolismo. É o desafio jovem, o desafio né? Desafio jovem. Desafio jovem Exatamente. Conheço. E aí, ali nós, eu, 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 a minha família começou a congregar e ali nós ficamos durante oito anos. Depois nós fomos para a igreja Batista da Lagoinha, onde permanecemos até hoje. Entendi. E foi ali na Lagoinha que Deus começou a me atrair de volta e, e me mostrar que eu tava vivendo uma vida dupla. Entendeu? Eu tava na igreja, eu temia Deus uhum. e tal, mas eu, eu tava vivendo do Flirtando, meio jeito. Cantando, né? É, todo mundo, tá. é, fazendo shows, cantando na noite, cantando no mundo. Você chegou a cantar na noite? Cheguei. Ah, é, que é, tipo de música? Que música de popular música? brasileira? É MPB? É MPB. Eu sempre gostei de MPB, sempre gostei de Bossa Nova. Mano, mas MPB é. daquela época que eu tô falando, você tá falando de uns
2: 20 anos atrás, né? Então nós estamos falando de que? De Roberto Miranda? Não? O não. Que, que era? Não, a gente estava. Cássia de... Heller? Isso,
1: Cássia Heller. É, é Marisa Monte. Ah, verdade. Era esse tipo de coisa ah, que eu gostava. Legião assim. Urbana. Legião Urbana.
2: Rigor.
1: é a de abelha. Né, que e de tal. Ab... Tinha um que de abelha também? Tinha, tinha Caramba. um Ki de abelha também. Jo... Aí nós, eu, eu conheci o João no relacionamento de escola, uhum. né? E a, a turma dos artistas da escola. Então, uhum. e nós nos conectamos e nos conhecemos na casa de uma professora de música, a Graça. Nós nos conhecemos
3: na Casa da Graça. <risos> Gostei. Como é que foi?
2: Você já era crente, João?
3: Como é que era? Não, eu também sou de família cristã católica. Uhum. A infância, a adolescência também. E eu conheci a Helena ali na minha adolescência, 15, para 16, 17 anos. Uhum. E, e as experiências que eu tinha tido até então com os cristãos evangélicos, que se diziam crentes, né não tinham sido muito positivas, não. Como assim? Por exemplo, tinha uma família na minha rua de, de crentes que não permitia que os filhos brincassem com as outras crianças, por não serem da mesma igreja, e, e era uma coisa assim, olha, nós somos crentes, temos o senhor, eles não têm, então não se misture com eles. E eu falei assim, que coisa boa é essa que eles não querem que sejam compartilhados né? De e mudança. quando a bola, Nossa, a bola, a bola de futebol
1: lá. caía na, na, no, <risos> no lote dos crentes, rasgava a bola. É, então. É assim, sério? Não,
3: é. Não era uma coisa muito atrativa. Quando eu conheci a Helena, porque eu também era envolvido com as artes, com, as, com música, na escola, foi através disso daí que a gente se conheceu, eu a conheci e ela foi falando das experiências dela com o senhor. E eu falei, ué, essa daí é diferente. Essa quer compartilhar comigo as experiências boas que viveu com Deus. Uhum. Então, eu, eu, eu sempre tive uma sede de conhecer a Deus.
2: Mas vamos abrir o um jogo aqui. Você já gostou do cara exato. e falou, bom, vou ter tem que ganhar ele pra mim e ganhar, pra Jesus. Exato, tá? uma pra Jesus e ah, o
1: resto para é, mim. Tá? Então, quando
3: e... eu a conheci e vi essa diferença, eu, eu pegava, a gente se encontrava pra conversar e eu só perguntava coisas é, acerca da Bíblia. Ele
1: arrancou o evangelho de mim. É coisa muito interessante. Ele tinha tanta sede que quando ele ficou sabendo que eu era crente, que eu frequentava uma igreja... Ele de perguntas. Me encheu de perguntas. Mas peraí, você não fura a bola de ninguém? Você não acha que você é melhor do que eu porque você é crente? E aí eu, eu, eu fui obrigada a melhorar minha vida espiritual. <risos> Vou pra Bíblia? <risos> porque eu pensei, nossa gente, esse menino
2: tem que Que seu... é um menino difícil. Exatamente.
1: E ele... Ele tinha sede de Deus. E tava... o
2: principal é que ele já tinha olhos azuis, e aí você falou: agora meus filhos vão agora, ter olhos azuis. Seus filhos têm olhos azuis, pelo
1: amor só de a Deus. A sua, sua Sério. Só a última. Só a sua O pessoal fala assim, você foi tentando, né, Helena? Foi tentando. Tenta, até... <risos> Tenta <certo. risos> Chegou o dia
2: do azul, o doutor pode operar. É, o olho azul confirmou. Confirmou, pode operar.
1: Pode
2: operar. É. <risos> vamos, vamos lá. E, e, e como é que foi sua conversão, então, cara? Você começou a ouvir falar de Jesus através então, dela? é
3: Exatamente. E aí foi enchendo o meu coração eu fui sentindo um desejo de ter as mesmas experiências que a Helena tinha. Porque eu me identificava muito com ela pela nossa criação muito parecida, mas ela tinha esse algo a mais que eu não achava que fosse algo bom pelas experiências uhum. anteriores, então eu fui tirando o evangelho dela e aí quando você procura você encontra, né? Exato. Então eu. E vocês moravam perto? Morávamos em bairros, em bairros vizinhos, vizinhos né? Estudávamos na mesma
2: escola. Ele dava aí de bicicleta, né, irmão? É, eu Com eu comecei a
1: convidá-lo para ir para a igreja, ele começou a ir para a igreja comigo. Aí a minha, eu fazia teatro na igreja, a diretora de teatro, uma mulher cheia de sabedoria. Chamou o João para entrar no teatro, mesmo ele ainda não tendo uma experiência de conversão. Porque toda reunião do teatro era precedida de reunião de oração. Então uhum. todo o ensaio começava com oração da hora. e tal. E foi numa dessas reuniões do teatro que Exato. ele entregou a vida dele pra
2: gente. E isso, você já estava na lagoinha? Ou ainda estava em Peniel? Não, eu Era estava Peniel em Peniel, Peniel
1: ainda, e logo depois disso. Eu, eu passei pra Lagoinha. Por quê? Porque a galera ficou brava com ele, porque todo mundo tinha uma expectativa de quem ia ser o namorado da Leninha, lá ah, na Peniel. Ah, ela era concorrida. Aí chegou eu isso. Eu... Não é que eu seja concorrido isso é muito forte dizer <risos> que eu era concorrida. Mas assim, é porque eu já tinha 19 anos, nunca tinha namorado ninguém, e aí uhum. o pessoal, quem que vai namorar a Leninha? E aí entrou o João Lúcio Estranho. Então algumas pessoas começaram a tratar ele mal. Eu falei se eu não tirar você que trouxe, né? É, se eu não tirar esse moço daqui, ele vai acabar. Mas rolando o clima entre vocês. Tava, tava
3: rolando o clima. E eu tinha compartilhado alguma coisa das minhas experiências negativas com ela. Então quando ela percebeu lá que tinha alguma, algumas, algumas pessoas assim olhando meio ela falou assim, ele vai identificar aqueles outros aqui e aí pronto. Né? E é, a Helena fazia parte de um grupo de teatro da Peniel e eles prepararam uma peça chamada O Peregrino. E lá na Lagoinha tinha o Confra Jovem, todo mês de julho, e eles foram convidados para apresentar essa peça lá e a Helena me chamou para assistir. E quando eu fui assistir a peça, antes teve o período de louvor, eu me apaixonei com a o igreja. clima, com que legal. a turma que tocava, porque envolvido
2: com música. Que com anos? Arte. A gente tá falando mais ou menos que anos. 1989. 1989. 89. É, no início é, de 89. Anos. A Lagoinha ainda não era gigantona, né? Não. Como não. cresceu depois, até de tinha,
3: Já tinha cerca de dois mil membros é. lá é. na... Uhum. Não é no templo atual, é um prédio que fica abaixo desse do templo atual, que hoje a gente uhum. chama de tabernáculo. Uhum. e lá eu, eu, eu fui despertado eu né? Falei assim, olha que coisa legal,
2: que e, coisa E maravilha. na peça
1: você fazia o quê? O que que você era? Não, eu fazia vários personagens, porque é, é o peregrino tem muitos personagens, é, né? é baseado no livro mesmo? É, é baseado é, no é. livro mesmo, então eu. Você fazia eu, quem Eu, eu fazia livro? mil coisas, eu fazia mil personagens. <risos> <risos> e aí ele ficou, eu falei, meu, que legal. É, e, o,
3: tá. e o irmão de Helena fazia o cristão. Ele fazia o peregrino.
1: O, o peregrino, então e a, tanto a peça falou muito com o João, quanto a, o ambiente da igreja, ele gostou demais. E aí a diretora
3: do Desse grupo de teatro me convidou para participar da reunião. Eu já tinha assistido a peça no João velho. Uhum. Eu falei, é claro que eu vou. Que legal! E lá
2: eu fiz a decisão. Então você já Por se batizou Cristo. em Lagoinha? Batizou é, em
3: Lagoinha. Aí eu fui. Eu falei, só olha, eu me converti veio. aqui, mas eu quero fazer parte daquela outra igreja ali. Pode? <risos> você vai se enquadrar e onde você se sentir bem? Eu fui para Lagoinha, já entrei para. Vamos
1: lá. Pra ah, classe aí você batalha. foi
2: para Lagoinha, deixando seu pai, deixando sua família? Não, minha, ah, meu ah, pai
1: e minha mãe já estavam em Lagoinha. É. Ah, Eles já tá. tinham feito a transição. E como é que você? Essa palavra
2: hoje é muito forte. Meu pai já tinha feito a transição não combina muito bem, dependendo do assunto que a gente estiver falando. Uhum.
1: <risos> Mas a gente é verdade, misericórdia. <risos>
2: então, a gente entendeu. Então, vamos lá. É, como que vocês se envolveram com a, a música lá da Lagoinha? Quando começa aquele, aquele aquela explosão de, 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 de diante do trono e não sei o que lá? Vocês já estavam lá antes, pelo que eu entendi, aqui daqui de 80, então quando que começa esse negócio?
1: É, a explosão em Lagoinha começou no ano de 1997, quando a Ana é, já tinha voltado do seminário, ela foi fazer é, Cross for the Nation, é, a gente fazia parte do mesmo grupo, que era o El chamar que era um, um grupo no modelo do Continental Singers, que tinha é, orquestra de sopro e, e vocal, um grupo vocal que também fazia coreografia, assim, hum, meio jogral, tá né, bem, de é, braço. Porque pra acho que tipo, antes da...
2: da... Da, dessa explosão aí, que é Eu não sou da, da, da música, não manjo bem, mas... Vocês me corrijam, mas vão, vão me falando. Você viu que eu meti um Roberto Miranda na TV. Então,
1: <risos>
2: já perceberam que eu não deu certo, mas sei. Mas, é, antes, acho que o que, a gente, o que o Brasil tinha de referência de grande grupo, assim, era o Voz da Verdade. Sim. Né? Que era o cara que fazia aqueles shows Sim. e o pessoal tinha coreografia e uhum. tal. Mas depois veio a Lagoinha e ficou muito maior que o Voz da Verdade. Então, como que começou?
1: Na verdade, começou com o registro de uma... De, das, das composições que a Ana estava fazendo e ela quer, a gente queria gravar um CD para abrir um, um trabalho missionário na Índia. O Pastor Márcio foi fazer um trabalho na Índia, foi impactado com as meninas muito novinhas sendo prostituídas na Índia foi nossa prisão, Sentiu fortemente um chamado para resgatar aquelas meninas da situação que elas se encontravam. Então juntou a necessidade e aquilo que já estava fluindo naturalmente que a Ana tinha uma vocação musical clara já era líder de louvor na igreja era novinha
3: também no era momento. novinha e a Ana tinha tinha participado de uma gravação ao vivo nos Estados Unidos que ela foi convidada pelo Randy Adams que acabou se tornando engenheiro de som do, no início ali do Diante do Trono ela foi para cantar aquela música Ele e a Glória em português uhum. que o autor da música inclusive era o pastor da igreja onde foi feita a gravação
2: elas ela, assim, tinha uma participação especial é aí.
3: só em português depois nós gravamos essa música em 99 em português e com participações em outras línguas ela foi participou o Sérgio que era o, o responsável ali pelo líder de pela o, o ministério de louvor da igreja e foi o maestro do diante do Trono foi acompanhando aprenderam tudo sobre gravação né e eles voltaram assim com esse desejo de fazer em lagoinha registrar os momentos de adoração que já aconteciam nos cultos, aí juntou todas essas situações, né? E
2: o grupo de louvor porque era um grupo de louvor da igreja,
1: isso aí. Sim. Foi, e, e você o primeiro fazia projeto. Parte desse grupo de louvor? Sim. O primeiro projeto foi a junção de todos os grupos de louvor da igreja. Então, ou estava no palco ou estava no grande coral. Isso. Foi uma junção de todos os grupos de louvor da igreja, liderados pela Ana, com composições da Ana. Só que a gente não sabia que ia nascer ali o Ministério de André do Trono.
2: Quais Eu... músicas da Ana nessa primeira fase aí que, que, todas. que fazem parte dessa aí?
1: Todas, exceto a Ele a Ilha Glória, que foi uma versão, uhum. e Te Agradeço, que foi outra versão. O resto é música autoral. 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 E aí...
3: É, é, não, no primeiro CD tinha algumas versões, né? Mas a, 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 grande, ma, a grande maioria das canções, a autoria da Ana Paula.
1: A partir do segundo, todas as músicas todas. eram da Ana todas, segundo, terceiro, quarto. Começou a estourar quarto, que... todas, né?
2: Todas. Como é que foi esse, como é que aterrissou isso na, na igreja local, tipo assim, do nada, a gente que várias regras, vocês não podiam sair todos os cultos, tinha sim, que estar tá lá, não sei o que, tal. Tinha... mas
1: como é que, que que virou a igreja? Começou a chegar muita gente? Che começou a chegar muita gente, né? E, e a Ana, não, é, não era só música, a Ana era, é, é uma pessoa muito apaixonada por Jesus. E ela, ela foi contaminando o grupo com esse amor pelo Senhor. Então, é, os nossos ensaios não eram só ensaios. Eram um momentos que a gente se unia em prostração, e adoração. E a gente começou a ter uma sede de Deus muito grande. E a gente começou a ver que a nossa vida estava toda meia boca. E que a gente precisava de alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E à medida que Deus foi trabalhando no grupo, Deus foi trabalhando na nação. Aquilo que ele foi fazendo em nós foi transbordando para toda a nação. Essa que é a então, verdade. Então foi um governo um pessoal movei. ali com vocês foi,
2: primeiro para depois. Transbordar. Não tem negócio de marketing na Não, história.
1: Nada
3: de marketing. Deus nada. que quis fazer. Deus que quis fazer. Surpreendeu a todos nós. Ninguém tinha noção
2: do que do Deus que ia faria. Virar. Quando, que tamanho era a igreja e, e que tamanho ficou tipo
1: em um ano? a gente tinha uma igreja em entre 2 né? é, é, e três grande. mil membros, mas a primeira tiragem de CD foram 5 mil CDs. É,
3: era só para vender para a igreja,
1: entendeu? É. E aí, de, depois, de repente, a coisa começou a crescer, crescer, crescer. E não vencia CD num, num... né e, ah. e, e a gente estava acabando, tinha acabado há pouco tempo a construção do templo principal que cabia, isso, 5 mil pessoas. É. Né? Que já é grande para Detel. Que já é grande para ah, Detel. É, muita coisa. Mas aí começou, as pessoas vinham, elas vinham de outros outras cidades de outros estados elas vinham de outras pra igrejas para conhecer a igreja, conhecer a igreja uhum. entendeu sabe o que estava que acontecendo ali e, e, e Deus estava fazendo algo que marcou a lagoinha para sempre assim é, tinha um, um mover de quebrantamento um mover de dependência tinha uma uma generosidade o pastor não precisava de fazer apelo para oferta nem nada disso as pessoas iam voluntariamente deixavam suas roupas deixava Caramba. calçado, deixava bíblia deixava aliança, deixava... não tinha ninguém pedindo nada, então era algo que não pode ser atribuído a homem nenhum pastor, é. foi Deus que fez porque ele quis fazer você também cantava nesse grupo? Também,
3: eu e a Helena fizemos parte do, do vocal, né?
2: Uhum. E, e, tipo, e quantos discos foram, vocês lembram?
1: A gente nós foi até o 13 terceiro projeto. É, até
3: o 13 terceiro. Do...
1: Caramba, do primeiro até A gente foi, a gente, na verdade, o primeiro nós não gravamos porque eu tinha acabado de ter o Miguel, meu segundo filho. Uhum. Morávamos longe, sem carro, dificuldade uhum. para chegar. Então a gente só participou do lançamento, Entendi. que foi no ano, foi de 98. É. Aí nós gra participar. Não gravou voz, mas cantou depois esse. Isso, material, exatamente. Nos... Aí gravamos, aí nós entramos em março de 98, eu e o João entramos. Eles gravaram em janeiro de 98 e nós entramos em abril. É, em abril. julho lançou. E em julho lançou. E aí, todos os outros projetos, até o Aleluia, que foi o 13o projeto. É, é e vocês
2: foram, por exemplo, aqui, já tiveram um lugar com 2 milhões de pessoas. Sim, é, é que que são de Mar campo de, de marca.
1: Sim, Sim, estávamos no grupo quando aconteceu. E o que. que
2: é, da, da onde que nasce o chamado mais pessoal de vocês? É, fora a questão de estar no, no Diante do Trono. Como é que nasceu essa, esse, Bom, esse ministério?
1: Sempre teve um trabalho bem assíduo da intercessão em, em, em correspondência com louvor e adoração. Sim. Então, a Ana convidou a pastora Zenete Rodrigues para trabalhar com o grupo, né? É, as questões da, da adoração, da vida reta diante de Deus nos bastidores. E a pastora Zenete começou a fazer acampamentos com o Diante do Trono, né? E a Ana e a Zanetti, trabalhando com um grupo, arrependimento de pecados, conserto da vida, é, enfim. Aí, nesse, nesse momento, eu descobri que eu tinha muita coisa pra ser curada no meu coração. Eu tinha uma história de abuso sexual na infância, que me acompanhou por vários anos da minha infância. Como é que é? Abuso sexual. Eu sofri abuso sexual dos meus 3 anos de idade até os meus 11 anos de idade. foi por parte de, de alguém da família? Sim, alguém da família. Eu fui molestada durante vários anos por um tio. Mas ninguém sabia? Ninguém sabia. E, nesse, nesses... e com quantos anos você decidiu abrir o jogo? Aos 14 anos, quando eu voltei do meu acampamento de carnaval, onde eu tive uma experiência forte com Jesus, eu confessei pra minha mãe o que tinha acontecido. Até os 11 anos? Até os 11. Mas ele chegou nos finalmente com você? Não, é? não, não chegou nos finalmente, mas me estragou bastante. E emocionalmente? Assim, emocionalmente né? destruída. Porque o abuso sexual é o, é o despertamento... Da sua sexualidade é. precocemente. Ele pode estragar a sexualidade da pessoa para sempre. Para sempre. Se não tratar. Né? É, é, eu, nós tivemos dificuldade. O João teve muitas dificuldades no início do nosso casamento por causa disso. Porque eu não me permitia. Né? Eu tinha medo. Eu, eu sentia muita dor. Como
2: então... que você fez parar? Como que parou esses, é, essa série de abusos?
1: É, acho que foi o livramento do Senhor mesmo que entrou. Porque. Depois dos 11 anos de idade, eu passava férias na casa da minha avó, onde ele morava, uhum. né? E ele era, se tornou jogador de futebol, mudou da, da, da cidade, então, uhum. por isso que parou, né? Entendi. Eu acho que também... Por que, que a vítima não fala? Eu tentei falar, pastor. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu me enchi de coragem. Porque, por que, que a vítima não fala? Porque é uma mistura de, de medo, de nojo e de prazer. É. Porque você começa a ser tocado de um jeito que você nunca era. O seu corpo começa a ser despertado. E você começa. As sensações, você,
2: a, a, começa, você começa a, a experimentar. Sensações As sensações tinha, são né?
1: legítimas, ah. são boas. Deus que criou. Mas não era a hora, nem é o jeito certo. E nem a pessoa. Nem a pessoa. Então não era a hora, nem a pessoa, nem o jeito certo. Então é uma mistura de prazer e de nojo, e de medo, e de culpa. De culpa, porque no fim Entendeu? você gostava, mas você, tá, assim? você sabe que está errado. Exatamente. Gosta, você... E por que que eu gosto? E na cabeça de
2: uma criança, meu Deus é. do céu,
1: como é que se processa isso? Exatamente, eu comecei a ter consciência de que aquilo estava muito errado ali pelos seis anos de idade entendeu? Meu Deus. E assim, não aconteceu algo pior, como um estupro, alguma coisa, porque a minha mãe era uma mulher que me vigiava muito, ela me cuidava muito, hum. então eu me lembro, de, de, eu, me, eu tenho memória dele em cima de mim, eu senti o desconforto do peso dele em cima de mim, e eu ouvir a voz da minha mãe e dele sair correndo, né? Então, e é eu... verdade que esse lance
2: cria esse bloqueio de lembranças? Cria. Realmente? Cria e eu tive esse medo.
1: Que, até onde foi? Então, o que, quando... que é verdade, o que é da minha cabeça É, quando eu comecei a namorar com o João Lúcio e eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu de fato? será que, que, que foi até um ponto que eu não me lembro? você começou a namorar, você tinha quantos anos? eu tinha 19 anos, eu tinha acabado de fazer 19 quando eu comecei a namorar com o João e você, pelo que você tinha falado antes Você não teve outros, muitos outros namorados Não, não, eu, eu me apaixonava toda semana por um Mas o meu mas primeiro namor namorado foi o João Caramba, que inclusive... você é o único e suficiente né? <risos> <risos> Namorado Porque inclusive eu tinha medo disso Como eu tinha sofrido abuso, por exemplo Eu gostei de um rapaz na minha adolescência lá na Peniel e, e, Mas assim, ele era um cara bem machão Bem, sabe assim, bem bravo Eu falei assim, não, se eu contar pra ele o que, o que eu passei não, não vai dar certo. não vai dar certo então ele me pediu para namorar e eu não quis gostando é, mas gostando, não gostando quis. não quis porque de o, medo de medo para quem você contou a primeira vez minha mãe e
2: com quantos anos com 14 anos e como que ela reagiu
1: chorou comigo me abraçou o tio era do parte dela ou do parte do seu pai parte do meu pai ah. né? e como que ela reagiu como eu não tinha uma convivência mais próxima né uhum. ela falou se assim, eu sabia eu desconfiava eu desconfiava e, e me abraçou chorou comigo e, eu, e a, eu falei com ela, mãe, não, é, eu tô te contando, mas eu, eu, Jesus me, me libertou. Eu pensava que o meu processo de cura já estava concluído ali. Mas quando eu comecei mais a ser é trabalhada... Não, é. Não, quando eu comecei a ser trabalhada ali no diante do trono... É mais tá, profundo. É mais profundo. É. E, gente, para quem é, tem
2: esse tipo de experiência em casa, de o de um filho ou a filha relatar... É, Muitas vezes o pai pensa assim, ah, não, mas não houve penetração, então tá bom, ela é virgem, ele é virgem, não sei o que. Não, não. é bem assim. Não é bem, não assim, é bem assim, não. Isso pode mudar a sexualidade da pessoa, a opção sexual, às Sim. vezes, um monte de coisa pode acontecer. Sim, verdade. Bloqueios, né?
1: Sim. Enfim. Você teve que ir ao psicólogo? Não, não, eu não cheguei no psicólogo porque eu tive a felicidade de ter uma ginecologista muito boa e um marido inexperiente. Então, como o João também era virgem, uhum. ele teve toda a paciência de lidar aquela situação. E a, e a minha e ginecologista. aprender junto é,
2: a superar essa, essa E a
1: minha ginecologista ia dando instruções a ele. De como que ele agir, de agir. Por como onde que, vai. Não entendeu? Sei o é, pra ele ter paciência, pra ele ter gentileza, né? E tal. Entendi. Calma.
2: E, bom, e, saindo desse assunto aí, que é uma parte complicada, como que nasce ministério, cara? De vocês? Fala assim, meu, agora a gente... Agora a gente está no ministério de, de edificação de mulheres então Como é que nasce essa questão?
3: Não, então, a, a, esse processo todo de cura, a Helena passou nesse momento que ela tava dizendo que eh, nós do Diante do Trono passávamos sempre, experimentávamos tudo que Deus ia fazer através dos, de cada CD, a gente experimentava antes. E numa dessas, a pastora Zenete começou a cuidar de todos nós e ela com, implementou o ministério de intercessão então teve um momento ali que na época da gravação do CD Águas Purificadoras, foi o terceiro uhum. que a Helena passou por um processo eh, de, de restauração de libertação, onde isso tudo ela pôde abrir confessar, confessar uhum. e ser curada e ser tratada e fruto disso a Helena passou a acompanhar a pastora Zenete também nos, nos seminários de intercessão que eram desenvolvidos para levantar no local da gravação, nas cidades onde as gravações aconteceriam, ela levantava ali um grupo de intercessão, um exército mesmo.
1: Uhum.
3: E desenvolvia os seminários antes. E a Helena passou a participar,
1: dando testemunho, dando
2: testemunho Desse, dessa abuso, experiência não.
3: toda de libertação que ela passou por Vocês ela. Vocês começaram
2: a receber uhum. pessoas com esse mesmo tipo sim. de demanda? Ah, sim, sim. sim. Não Aí, tinha contado pra ninguém, não sei o
1: Exatamente. Quê. No final dos... Quando é. eu começava a contar o meu testemunho, parece que apertava um botão, assim. As pessoas Nossa. começavam a chorar, a cair no chão, e a, a confessar. Caramba. Eu passei por isso. Foi, era muito forte, muito intenso. E muito surpreendente. Eu nunca pensei que tantas pessoas passavam pela mesma coisa que eu tinha passado. É. Né? E, e senhoras, assim, eu tive experiência de senhoras de, com 70 anos de idade falando de coisa falando de 50 anos exatamente atrás. Exatamente, assim, assim. eu pensei que eu ia morrer e eu ia levar isso para túmulo. Entendeu? Então, assim, histórias muito difíceis, muito tristes, mas que Deus entrou com restauração, nós cremos.
2: Bom, eu tenho que fazer um intervalo aqui, senão eu vou ser mandado embora daqui a pouco. Então, mas <risos> o papo aqui tá muito legal. Então, eu virei a gente volta já. Vai.
1: Conversa entre
2: amigos.
0: Você sente dor nas juntas? Aquela dor que te impede de fazer as coisas mais simples do dia a dia. Dor nas costas, joelho, pescoço. Pode ser desgaste na cartilagem. Mas calma, eu tenho a solução para você. Condrolev da Eleve. Condrolev tem ação anti-inflamatória ajudando na regeneração da cartilagem. Ligue agora. 11 4750 2330. 11 4750 2330 e peça o seu Condroleve. Condroleve é o suplemento que tem o colágeno do tipo certo para cuidar da saúde das suas articulações. Ligue agora 11 4750 2330 e peça o seu Condroleve. E tem desconto de até 50% no cartão em até 10 vezes sem juros. Ligue 11 4750 2330 e peça o seu Condroleve. Adeus de uma vez por todas as dores nas articulações. 11-4750-2330. 11-4750-2330. E peça o seu Condrolev. Conversa entre amigos. Musical FM.
2: Estamos de volta com o nosso programa e eu quero falar com você que talvez por conta da idade está sofrendo com a falta de visão uh, a gente toma remédio para um monte de coisa tem que ter remédio para um monte de coisa está com dor no seu olho, toma remédio tá com problema de Não, toma remédio tem um monte de remédio que graças a Deus uh, a, a medicina, a tecnologia enfim, alcançou e, e são coisas funcionais mas você já percebeu que ninguém toma remédio para falta de visão? Às vezes você está é, perdendo a nitidez, as coisas ficam embaçadas, você fica esfregando os olhos, ah, parece que os, meu, os meus olhos tal. É, às vezes você está com medo, por exemplo, talvez você esteja falando com alguém que está com medo de chegar o um momento de renovar a CNH e não passar mais. E aí tem, tem de fazer um óculos, né? Não, mas eu consigo ler a Bíblia, vai diminuindo a letra. Cada noite que passa, você vai lá, e aí você tem que ficar afastando, a, o braço ficando curto, não, tá, não, não dá certo. Tá, e se eu disser pra você que existe um suplemento natural que tem dentro dele luteína e zeaxantina, que são dois carotenoides que vão ajudar a manter a boa saúde da sua visão e com vários testemunhos de pessoas que conseguiram recobrar de verdade a visão. Pessoas, inclusive, com problemas de diabetes, que tem que... as pessoas ficam cegas, dependendo da situação, por conta do diabetes. Escuta aí um dos testemunhos de alguém que tomou o Lever, e, e volta aqui pra mim
1: então menino, porque eu adoro, eu adoro falar desse Lever, né, porque olha foi uma benção, eu tô minhas vistas, tá cada dia melhor eu graças a Deus eu uso óculos mesmo só pra olhar mensagem de celular e mesmo assim quando a diabetes tá alta se a diabetes não tá alta eu leio normal, então eu digo não posso deixar isso aí sem falar de novo não Tá
2: bom? Beijo. Então, se você é, quer, né, faz um teste. Quanto custa fazer um óculos? Sei lá, 300, 500 reais, eu não sei. Mas, ao invés disso, faça um tratamento. Não adianta tomar um remédio, tá? É um tratamento. Então, você faz aí, eu não sei exatamente quanto tempo, dois, três meses. Faça um tratamento. Depois de dois, três meses, perceba como é que está a sua visão. Se você achar que não melhora, tudo bem, vai a Pouculiça e faz um óculos. Mas dê a você mesmo essa oportunidade. É, se você disser que você ouviu nesse programa, você ganha, acho que 50% de desconto, parcela em 10, 12 vezes, recebe em casa, em qualquer lugar do país, em qualquer... Ah, eu tô em Manaus ouvindo, vai chegar no portão da sua casa o tratamento sem custo nenhum de entrega e o valor você parcela é, é, fica bem pequenininho por mês e é melhor do que fazer um óculos mais fácil, mais barato do que fazer um óculos pastor, como eu faço? É só chamar agora nesse número 4750 2330, 011 aqui em São Paulo, 0 operadora 11 4750 2330 diga, eu tava ouvindo o pastor César quero fazer esse, esse tratamento aí para ver 4750 2330 30. E agora eu quero falar com você a respeito da Escola de Ministérios. A Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, tem mais de 100 mil alunos. E nos dois últimos anos investiu pesado num, prog num programa de treinamento voltado para quem é líder. Esse programa chama-se Escola de Ministérios. Ministérios. A escola de ministérios, assim, em poucas palavras, ela tem quatro pilares. Um deles, cursos. Durante dois anos você tem 24 cursos. Aumenta aí, mostra aí os cursos que estão disponíveis, Dono, tá aparecendo aí pra você. Se der, pra colocar a tela grande, fica melhor. Você tem durante 24 meses. É um curso liberado a cada mês então está passando, sei lá, curso de formação em narrativa bíblica, a gente tem uma leitura bíblica que é a leitura linear existe uma outra forma de leitura que é a, forma, a, a leitura em forma de narrativa onde você consegue enxergar as figuras da narrativa e como isso vai trazer outras cores para aquele texto Bom esse é um curso, são 24, tem curso de hebraico, tem curso de, de pregadores, tem curso de soteriologia, tem curso, vários, são 24 cursos, se você somar dá mais de 10 mil reais em cursos, tá certo? Durante dois anos. Esse é um dos pilares, mas são quatro. O outro pilar, mentoria. Uma vez por mês, você sentar ao vivo, através do, do Zoom, com grandes nomes da teologia, da Bíblia, o último foi o pastor Silas Malafaia, o próximo agora o pastor João Barbosa, que é na próxima segunda-feira, é o apresentador do programa da Assembleia de Deus lá na TV, ele que vai, vai é, ser o mentor nosso dessa, desse mês. Tem mentoria todo mês. Ah, o terceiro pilar, arquivo semanalmente. Toda semana você está num grupo fechado de líderes e você recebe arquivos, livros, materiais, ideias, projetos para você colocar em prática. E por último, termina com um evento ao vivo. Uma vez por ano, a escola de ministérios recebe um evento ao vivo, onde recebe os seus alunos e grandes nomes da teologia brasileira. Você está vendo aí imagens do último evento ao vivo, e nesse último evento ao vivo, vamos lembrar, tivemos lá Ricardo de Oliveira, da seleção. Samuel Ferreira, é, sei lá, pastor Hernandes Dias Lopes, tô vendo ali, é, pastor Deiró de Andrade, bispo Júlio Vertúlio, é, enfim, num dia só com todos os alunos, doutor Ricardo Bitum do Mackenzie, num único dia todo mundo junto, é, é o evento. Então, se você quer participar... Das, agora, quanto custa a Escola de Ministérios? Olha, quando começou, custava três mil e poucos reais, é um projeto mais caro e tal. Hoje é uma assinatura, você paga só R$ e reais e tem acesso a tudo isso que eu tô falando, com oitenta e reais. Se você pode investir oitenta e reais no seu chamado, no seu ministério, é, a partir de agora, se você, é, você vai chamar no WhatsApp, é tudo pelo WhatsApp, e você vai receber um link. Clica no link. Você escolhe, você paga no cartão ou no boleto bancário. Se você apertar o botão do boleto, você vai gerar um boleto e você paga em até 24 horas. De hoje para amanhã você paga. É, se você apertar. Aí demora 72 horas para compensar e para liberar o acesso. Automático. No seu e-mail. Se você escolheu o cartão, libera no mesmo minuto. Porque você passa o cartão, já, já libera automaticamente. É, tudo isso por apenas R$ e reais, então se você pode investir esse valor é, o preço é ridiculamente baixo, então se você pode investir esse valor, você tá dentro da escola de ministérios e tudo que ela disponibiliza para você, são mais de dez, doze mil reais de cursos, o WhatsApp pastor, quero entrar, como que eu faço? me chama no WhatsApp, o WhatsApp é 011 São Paulo, nove noventa zero sete oito noventa zero vamos de novo nove noventa faculdade teológica Bethesda moldando vocacionados.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
2: Estamos de volta e hoje aqui com a família Tanuri, nome que parece japonês, mas na verdade não tem nada a ver. Sabe?
1: <risos>
2: e tá aqui com a Helena e o João, que parece o Lottbrook lá do, 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 do Barba, olho azul tal, um nórdico, né? É, e aí, como é que vocês hoje, cara? Eu, tô, eu vi aqui mais de um milhão de seguidores e tal, como é que é a, a, o trabalho de vocês hoje? Vocês se dedicam mais a quê? hoje nesse Brasil
1: hoje a gente fala mais para o público feminino eu acredito plenamente na capacidade da mulher de ser uma cooperadora no modelo em que Deus designou para nós mulheres ah quando Deus diz que não era bom para o homem estar só e que ele faria uma auxiliadora idônea, o Ezer, aí é a mesma palavra para definir o próprio Deus, então não é de segunda categoria de ser auxiliar, que as pessoas às vezes entendem de uma maneira equivocada. E idônea é apta, capaz, competente, moralmente correta. E a gente entende que quando a mulher entende o seu papel e o propósito de Deus para ela, ela ocupa um lugar é, de moderadora dentro da família que pode transformar o ambiente. Onde tem uma mulher azeda, todo o ambiente é azeda. E onde tem uma mulher curada, há uma grande probabilidade de restauração nesse ambiente. Então, eu, eu invisto na mulher porque eu vejo da mesma maneira que a serpente foi na mulher para fazer desandar o projeto de Deus da família, ele continua indo com falsas ideologias é, que tem a, o, a capa de ser legítima e de ser boa mas que esconde por trás desse, dessa, dessa abordagem feminista de empoderamento é uma destruição, um desvirtuamento do masculino então assim, a linha é muito tênue onde é, é o direito da mulher e onde ela se perde dentro desse direito né? então a gente tem tentado ter uma abordagem da mulher, é, fazendo ela acreditar que ela pode ser restaurada na sua autoimagem, na sua autoestima que ela tem valor por ser mulher, que ela não precisa se masculinizar para ser respeitada então, muitas vezes as mulheres falam, não, nós, nós queremos fazer, nós temos o direito, né? Mas nesse processo está acontecendo um outro tipo de feminicídio, que é o feminino está sendo assassinado. Então, a mulher, para ela ser respeitada no mercado de trabalho, ela se torna dura como homem. Se ela é uma policial, ela se torna dura como homem. Para né? se fazer Para se respeitada. fazer respeitada. Então, a gente acredita que o forte está na feminilidade. Está tá em ser conciliadora, conselheira, agregadora. Restaurar a imagem que Deus preparou para mulher que Deus preparou pra mulher. Na mulher inclusive porque eu acredito que o maior empoderamento feminino é poder criar a próxima geração de homens, então se eu sou uma mãe que eu ensino meu filho que a mulher deve ser respeitada que ela deve ser cuidada, que ela deve ser encorajada e não abusada não, não humilhada, não vilipendiada aí, aí, é isso é empoderamento quando eu ensino o meu filho homem que ele deve ser um parceiro, um cooperador um cara que está tá junto né, e, e promovendo e amando como Cristo amou a igreja. Então isso sim é, é, é muito relevante. Algumas mulheres acreditam que o empoderamento é ela poder ocupar os espaços na sociedade que os homens ocupam. Não tenho nada contra isso, não tenho nada contra uma mulher ter uma carreira de sucesso. Até porque a mulher é multitarefa. Como a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo? É muito ah, legal, né? É, calma aí. E os homens,
2: não, os homens não conseguem. Eu reconheço que não, a mulher tem não, mais...
1: Né, vocês têm outros talentos, né? Vamos dizer assim. E é isso que é o legal. É um reconhecer o, o, o poder e a influência e o, e o acesso do outro. Eu acho lindo como... Eu, outro dia eu entrei numa obra... Num hotel. Tava tendo uma pintura e o conserto, o teto, e só tinha homem em cima do andaime. E os caras mandando muito bem, ai, ah, que coisa boa. Um banho de testosterona, entendeu? Então, é, tem coisas que os homens fazem e que só eles fazem, e graças a Deus, porque eles fazem. Assim como tem coisas que só as mulheres fazem. Só as mulheres, fazer. entendeu? Uhum. Então não é uma disputa de poder. É um fortalecendo e valorizando o poder do Completando, outro. Completando. Né? Completando. É para ser uma parceria. Eu gosto da, do Josué Gonçalves, ele usa uma, uma, uma ilustração de muita felicidade. Que o casamento é, e a parceria entre homens e mulheres mesmo fora do casamento, é um jogo de, de frescobol e não um jogo de tênis. Eu não quero destruir o outro, eu não quero vencer o outro. Eu quero man mandar a bola fácil pro outro, pro outro também mandar uma bola fácil pra mim, e quanto mais a bola fica no ar, os dois ganham. Os dois saem felizes dessa relação, né? E, e isso não só na, dentro do casamento, mas na relação de emprego, é, de amigos, né, e tal. Não é um duelo, é um dueto. O, o João, nessa, ah.
2: nessa pegada que ela tá falando, aí você também acaba o, o, colocando seu ministério à disposição do público feminino? Como que é que é essa questão? Então, pastor,
3: eu, eu trabalhei por 25 anos como professor, uhum. né? Paralelo a isso, a gente teve o nosso nossa participação no Diante do Trono e quando começou essa fase agora é, nós concordamos que seria um momento de investir nessa porta que Deus abriu para o ministério específico da Helena com as mulheres. E nessa concordância, eh, a gente definiu que ela não deveria ir sozinha em, em hipótese alguma. Né? Mas eu ainda estava professor. Então
2: nem Você sempre. Era professor de rede pública, matemática, mas é privada? Rede que, particular. Que... É, mas que faixa?
3: Ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular. Misericórdia.
2: Não, glória a Deus.
1: <risos> é, menos
2: então, B mais ou menos é de Delta, é, não sei. É que lá. Deus os, é os, alunos,
1: claro. os alunos deram certo. Eles, até hoje sim, ele encontra com homens barbados e eles. Professor, o senhor mudou, mudou me, a minha relação com a matemática. Que legal,
3: que da hora. É, porque o professor ele não vai influenciar apenas naquela disciplina específica que ele ministra, né? Você uhum. passa muito tempo ali com os alunos, então. Isso é verdade. É muito um da ministério da também, é um ministério. Sempre encarei como um ministério e muito da sua vida, dos seus princípios acabam passando ali naquele contato semanal ou
1: diário né?
2: Uhum. Mas é, lá eu, eu, os alunos e... chamam o professor de quê? de pro, pro, prof professor se... é mais professor. mineiro é mais fessor, mira, é, fessor. É, é, aqui fala pro é. É.
3: E, então e, eu, e, eu comecei e... a conciliar né? já uhum. fazia essa, essa conciliação, que já não era gente... fácil,
2: porque aí ela começou a ir para mais longe, mais é. tempo e... mas eu
3: já fazia essa conciliação quando estávamos no diante do trono né de de ter que de, cantar é, tal é, exato mas é, finais de semana que são que eram os, os momentos assim mais pres, é, é. principais em que ela teria que sair eu estava acompanhando mais um ou outro eu não conseguia porque as atividades da escola também aconteciam. Uhum. E aí a outra a mãe dela acompanhou algumas vezes, uma intercessora, mas nunca ia sozinha. você começou e eu a comecei,
2: você, começou, você começou primeiro.
3: 2010. 2010
1: de uma maneira, 2011 de uma maneira mais intensa. Foi quando a gente saiu do Ministério do, do Trono. E eu imaginei que os convites fossem parar, que já, já aconteceu isso. O negócio era mais por
2: causa do Diante do Trono. É, ah. eu
1: acreditei que, não, do, saí do Diante do Trono, então é um tempo pra eu dar um tempo, ficar mais quieto dentro de casa. E virar, tal. Do é, ah. virar do lar. É, ah. virar do lar. E, e aí aconteceu, surpreendentemente, pra gente, os convites aumentaram.
2: Exato. Você lembra do primeiro convite? Você falou assim: não, eu tô indo lá pra ministrar, que não tem nada a ver com o negócio de Diante do Trono, você lembra? Não. Ai, eu não lembro
1: eu não lembro, eu lembro a primeira vez que a Ana me deu um microfone pra eu pregar um congresso on, do Diante do trono de Louvor, no Mineirinho caramba É, e era pra falar sobre orgulho sobre mas ela combinou questão. antes com você e tal é, eu, tava, ah. eu contando pra ela um processo de Deus na minha vida, ela falou assim, Helena, eu quero que você conte isso no próximo congresso de louvor você falou aí eu quê? falei assim, o que? É, o congresso de louvor era gigante, eu nunca tinha pregado pra um público tão grande ela falou assim, não, eu preciso que você conte, só conta o que Deus tá fazendo na sua vida e foi ali que tudo começou caramba, então ela abriu uma porta um gigante, gigante e ela sempre me encorajou muito, a Ana é muito espirituosa, e ela fala, vai lá minha Joyce Maia <risos> 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 vai lá, ela sempre colocou muita pira em mim, a Ana levantou vários ministérios né? e você, quando que você falou assim eu vou, é. vou parar, vou
2: largar a mão então do então, ministério de
3: 2010 pra frente, então eu comecei a ajustar minha, minha agenda Mais semanal pra semana, poder apoiá-la então eu... Te... Eu tirei a aula da sexta-feira, depois tirei da segunda, depois tirei da quinta de tarde, depois tirei da terça de manhã, fui só jogando pro centro. E eu só quarta. E Deus ia falando com a gente que ia chegar o tempo, que eu ia ficar 100%, 100 exclusivo, só apoiando essa, esse trabalho. E isso aconteceu de 2015 para 2016. 2015 foi o último ano que eu trabalhei como professor. De 2016 até agora, eu estou 100% integrado nesse processo então...
1: eu, eu, eu preciso de dizer pastor que isso não aconteceria se não fosse a, a, o seu ministério não fosse respaldado pela autoridade do João eu reconheço a autoridade masculina eu reconheço que Deus colocou a, a, o homem dentro do casamento, o João é o cabeça da nossa casa e é por isso, e só por isso que eu tenho asas para voar então eu sou autorizada pelo meu marido e é isso que me dá autoridade para ministrar se eu estivesse indo em discordância com ele eu não, se, eu não teria a benção de Deus e o respaldo de Deus sobre o meu ministério então é nós, as pessoas falam assim não te incomoda a sua esposa se destacar mais do que você elas não sabem de nada eu só me destaco, porque eu tenho uma autoridade sobre a minha vida, que é uma autoridade gentil, como é a autoridade que Cristo exerce sobre a igreja.
2: Leve, que tá Leve, com você. que tá que comigo, pro... me
1: apoia, me promove, me... Esse nome, Fé Meninas, que da onde saiu? A gente, eh, o pastor Márcio, que é o nosso pastor pediu pra gente, pra eu fazer um culto na Lagoinha, nas, na primeira quarta-feira do mês que era um culto que a Ana promovia, mas a Ana foi embora para os Estados Unidos e o pastor Márcio, o filho eu queria que você dirigisse o culto da primeira quarta-feira do mês mas eu queria que você te, tivesse a sua identidade a sua cara, e eu comecei a buscar de Deus, de Deus o que, que eu vou falar? o que, que eu vou falar? e o que, que eu faço? eu encorajo a, a fé das meninas né? e a palavra femininas é um jogo aí bem né? legal, né? Porque a, eu, eu, eu acho que a gente tem que encorajar o feminino. Não, né? não o feminismo. Exato. Entendeu? O feminino. Porque o feminino tem força. O feminino tem poder. Entendeu? E não precisa de entrar em, em disputa com o masculino. É pra agregar, não pra disputar. Né? E aí, fé menina, você consegue. Fé menina... Deus tem é, mais e aí junto pegou. pegou? Pegou Da hora.
2: <risos> é, hoje vocês têm algum, vários trabalhos de cursos tal. Qual que você quer divulgar hoje aqui? Aproveitar que a gente está falando sobre isso.
1: Bom, a escola femininas nasceu dessa, desse partilhar da cura de Deus na minha vida, nas minhas emoções, o que gerou cura nos meus relacionamentos. Então hoje no www.femininas.com as pessoas podem adquirir o curso e nesse período a gente está fazendo uma super promoção que eu gravei o, o Confraria de Mulheres, que é onde eu, eu, eu ensino sobre as mulheres da Bíblia e também dicas: dica de, dica de moda, dica de bem-viver, coisa de mulher. Uhum. E também conselhos profissionais. Então, a gente tem psicólogo, sexóloga, é, é, advogados, tudo falando sobre a questão. Nutricionista. Nutricionista, tudo sobre as questões femininas. Então, quem compra hoje a escola femininas ganha de brinde, totalmente gratuito, o Confraria de Mulheres. Né? Caramba! Então, é muito legal. E ainda ganha também os, os nossos livros é, no, no formato PDF e tal. Então, entra lá, gente. Entra no site www.femininas.com Escola Feminina. Femininas.com Adquira a sua escola femininas, assista suas aulas. A nossa oração é que esse conteúdo seja transformador na sua vida, como transformou a minha.
2: Para ajudar, o link desse site está aqui na descrição do vídeo. É só rola essa página aí e você vai ter aí embaixo. Para quem está assistindo pelo, pelo YouTube, que tem bastante gente aqui assistindo. É, é só rolar a página e você vai ter aqui embaixo. Ah, o link em azul lá, disponível para você e para quem tá chegando depois, quem não tá no ao vivo é só rolar aí que você vai ver que aqui embaixo já tá disponível também o nosso, o link desse, desse curso é, João e essa, como é que tem sido por exemplo, depois que você sei lá, de 2015, 2016 para cá essa questão do suprimento que dá um a gente coça a cabeça, para falar assim meu vou sair, não, isso eu, tudo fez
3: parte desse processo vai trocar o
2: certo pelo duvidoso ah,
3: exatamente nós, a nossa participação no Diante do Trono nos preparou para isso hum. a gente desde o início nós, todos os integrantes do Diante do Trono atuavam de forma voluntária isso até surpreende as pessoas quando a gente fala porque eles pensam que não era dessa forma, mas sempre foi até o momento em que nós em, em, em que nós participamos sempre foi dessa maneira. E, e tínhamos plena consciência disso. Então a gente a gente, porque todos tinham suas profissões também, não deixaram de exercer, né? E mas o Senhor sempre supriu e sempre proveu muito além daquilo que a gente precisava, sempre nos não, nunca nos deixou faltar nada. E essa diminuição das minhas aulas foi uma preparação para esse momento. E nós entendemos que o Senhor ele sempre foi o provedor. A estratégia e o instrumento para trazer a provisão é que mudaria. Poderia ser a escola onde eu estava trabalhando, ou um curso, ou livros, ou é, os compromissos, Eventos, os convites com para a gente convites, participar não? dos convites. Então sim, claro, naquele primeiro ano, né, a gente teve um ano de adaptação para entender essa nova realidade, porque enquanto eu estava na escola Chegava o final do ano, tinha o 13 terceiro, tinha um terço de férias, né? Todo dia, quinto dia útil o salário estava depositado. Ali.
2: Então,
3: e a gente, as nossas. Quando a gente mudou definitivamente, as nossas obrigações, os nossos compromissos financeiros continuavam tendo data para serem quitados. Uhum. Mas a nossa renda. É, não tinha. Ficou incerto, essa, incerto é, agora. Ficou incerto. Quanto a data, mas o senhor foi fiel sempre.
2: O senhor que... é fiel. Acho Hoje que... você consegue atender
1: todos os convites que você recebe? Não, né? Não, não. nunca foi possível atender nunca todos. Nunca foi possível e, e também eu acho que, que a gente tem que perceber muito, sabe pastor? Porque eu tenho quatro filhos. Então, é, eu, não, eu não posso Você ficar na estrada. não? Sim, dois. Eu dois sou. casados ah, hoje. Vocês já são avós ou ainda não? Não, ainda, ainda não. Tô doida pra ser avó. E esses dois casados, estão fazendo o <risos> quê,
2: meus irmãos? Bom, casou é, tem um casou, mês. Tem,
3: casou então, agora em abril. segundo.
2: Tudo bem, tudo bem. E o outro é com o outro, tempo? Três anos. Três, então, três, três anos. anos, já tá <risos> precisando trazer um netinho.
1: Eu acho que eu vou me amarrar em ser avó. Vai ser muito legal. Mas, <risos> enfim, né? a gente, nesse tempo todo a gente aprendeu a dependência eu acho que o primeiro ano para o João foi muito angustiante. É porque um homem, como provedor da casa, né, ele fica mais. Não, eu mais imagino como é que é.
2: Porque, tipo assim, tá, você acorda de manhã e. Aí e você é. fala assim,
1: tá, e agora? Não, mas, não e, deve, você faz. Mas também a questão de aprender a, a, a gerir aquilo que você tem nas mãos. Exato. Então você não, não pode fazer dívida, não vai comprar no cartão, entendeu? Gasta o gasto que você tem, não gasta o que você não tem. Não tenta impressionar as pessoas com aquilo que você tem quem te ama vai te amar de chinelo havaiana Aí entendeu? E a gente entra numa neura de ter que ter, eu tenho que ter porque fulano tem, não, eu não tenho que ter porque fulano tem eu tenho que viver uma vida dentro da minha realidade e esse primeiro ano que a gente viveu só, né, sem, sem o, o salário fixo do João nos ensinou muito isso, algumas pessoas não, vocês têm que crescer, vocês têm que montar uma, uma estrutura maior, vocês têm, CT, claro. vocês têm que contratar vocês tem que contratar porque o seu ministério é grande, não tem nada disso é, vamos fazer a, o que Deus mandar a gente fazer a
3: regularidade né? da renda te permite fazer uma programação um pouco mais tranquila, vamos dizer assim. Claro. A não regularidade, ela, ela traz alguns riscos, porque às vezes, às vezes vem muito além do que você esperava. E aí você empolga e acho investe que é tudo. Mesmo. tudo é, gastro, é, mas e, é sazonal. É ah. Ah. Exatamente. Então você tem que saber equilibrar. Quando você é surpreendido, você guardar é, um pouco, separar um da pouco.
2: formiguinha. É, na hora exatamente. que tá bem, você economiza <risos> exatamente. Porque... Eu, vou fazer uma, eu vou fazer uma virada aqui uhum. e despedir do pessoal da rádio a gente vai continuar esse bate-papo só pelo YouTube no, mais alguns minutos, então pra quem quiser entrar lá direto no YouTube o arroba, o, o, no YouTube é César Cavalcante ou Musical FM 105.7 é, Musical FM 105.7, escolha aí o canal e vem terminar essa conversa junto comigo aqui pelo YouTube vai!
1: Participe da
0: nossa conversa.
2: Conversa
0: entre amigos. Musical FM. 105.7. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. Musical. Ela está de volta. Vigília a Bala São Paulo. Vigília Abala São Paulo.
1: Abra a janela, Jesus! Ah!
0: É sexta-feira, dia 27 de maio, a partir das 22 horas. Vigília abala São Paulo. No ginásio da Portuguesa. O Acomendador Nestor Pereira, número 33 no Canindé, em São Paulo. Próximas estações de metrô Portuguesa Tietê e Arme ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7 Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br Musical Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia.
1: Conversa entre amigos. Musical FM
2: de volta com o nosso conversa entre amigos, agora em definitivo como já dizia o Galvão Bueno <risos> só pelo só pelo só pelo Youtube, tô aqui com a Helena, essa simpatia, tô aqui com o João, esse nórdico da matemática é, falando a respeito de, enfim, chamado, ministério e tal, tudo mais é, hoje, vocês têm funcionários para ajudar no ministério? Só vocês dois, né? Na, como é que é então, hoje?
3: Nós temos três pessoas. A tia Cida, que é tia mesmo. É tia de verdade? Não, ela se tornou, se tornou né? né? Ela, na verdade, Não. é uma amiga de infância, de escola, foi nossa madrinha de casamento e desde que, que a nossa primeira filha nasceu, ela falou assim: Eu quero ir aí para ajudar vocês. Que beleza. E acabou virando a tia Cida, ela, ela nos ajuda em casa sempre que quando a gente viaja os dois, os meninos estavam pequenos, quem tia tia ficava? Tia, tia, tia Cida. Cida. Né? Temos o Lucas, que é que trabalha pra gente, nos ajuda com. O que, que o Lucas faz? O Lucas é o nosso motorista. Legal. Então, carrega todo onde mundo vai, pra tudo quanto é lado. Vai, né? Né? E vai além do, de, de nós, dos filhos, às vezes atende os nossos pais também. Uhum. E temos um, um dos nossos filhos, o Miguel, ele também a, ajuda a gente nas questões é, de tecnologia, das redes sociais. Porque hoje em dia
2: os, são os filhos que ensinam a gente. É verdade, <risos> literalmente. Então,
3: aí. Nesse momento temos o Miguel de uma forma mais... É, 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 integral, integral ali. E integral e oficializada. E temos a Sofia, que é a caçula, que é de uma forma mais... É voluntária. É extraoficial. Né? É, é, a
2: Sofia tem quantos anos? 19. 19.
1: 19 anos. A Sofia tá, tá no treinamento para substituir o Miguel, é porque exato. o Miguel também tá entrando para matemática. Ah, já, entrou, mesmo, né? já entrou. Já tá, entrou, tá na carreira dele da matemática, o Miguel sempre viajava com a gente para Israel tocando também e tal, uhum. só que agora o Miguel tá pegando o caminho dele, né? tanto Entendi. ministerial quanto... É profissional, profissional e a então, Sofia é na a fila Sofia pra... tá, tá,
2: tá. tá sendo treinada e, e como que hoje se desenvolve uh, a sua rede social, você quem que tá lá por trás, tem uma pessoa que
1: responde a você mesmo? Eu, eu cuido do meu Instagram, eu faço questão disso de manter ele bem pessoal, o Miguel cuida do Facebook mas eu você não, não consegue responder todo mundo, né, Helena? Não, não consigo. Não, não dá, né? Não é humanamente impossível. Mas é. vai responder um milhão de pessoas. É, não, não tem cond não condição. Nem eu, nem ninguém. É. Né? É. Agora, eu procuro interagir em alguns posts, eu procuro interagir, procuro responder algumas pessoas, mas definitivamente eu não consigo ler tudo e nem conversar o tempo todo com as pessoas, né? Eu faço uhum. isso de uma maneira mais, mais objetiva. Tá. É, o Miguel cuida do Facebook e o João cuida de todo o conteúdo do YouTube. Ele que é o gestor, editor... E o YouTube de vocês
2: tem quanto tempo?
1: Quanto
3: tempo? É, rapaz, eu não sei quanto tempo, mas já estamos com quase um milhão de, de inscritos. De inscritos. É.
1: Caramba! E é bem artesanal o nosso trabalho. É, a gente não apela muito para as questões de faz assim que vai dar certo e tal. A gente trabalha de um jeito bem artesanal porque a gente acredita o seguinte: é, a gente pode usar várias ferramentas, mas o crescimento é deus que dá. É isso aí. Né? e a gente vai de uma maneira muito tranquila. E procurando ser bem conectado com o público. Então, o João, ele, ele, ele responde as perguntas do YouTube, às vezes em conjunto comigo, Helena, tem isso aqui, assim, assim. Eu vou responder assim, 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 é isso que você falaria, é isso que eu falaria. Então a gente está muito Sinto sintonizado.
2: E muito né? artesanal mesmo, é, muito, muito sendo vocês mesmo. Exatamente. Né? A essência. É, e quais próximos passos? O que, que vocês pensam, cara? Vocês fazem caravana para Israel, uma vez eu estava Israel com um grupo era perto, eu vi que vocês estavam lá também Sim. como é que é esse quais os próximos ideias você...
1: Bom, a gente nasceu, é o Congresso de Mulheres em Israel começou como um projeto para ser uma vez só e foi tão bom que a gente continuou com ele, né? E aí a minha parceira nessa viagem é Edmay Williams, que é uma pessoa que eu respeito profundamente, uma mulher profunda conhecedora da palavra uma mestra na palavra mesmo tem um trabalho lindo no Morro Dona Marta de, de tirar a meninada do, do tráfico de drogas mesmo. E ela é uma querida, 78 anos, mas me põe no chinelo, na energia e no vigor. Caramba,
2: caramba.
1: <risos> e, e a gente tá indo aí agora pro sexto Congresso de Mulheres em Israel. E é um tempo mesmo de uma imersão geográfica, é próximo, histórica. Então, de, de 28 de outubro, de outubro a 12 de novembro desse, desse ano. Legal. Com a Gester Turismo que é uma parceria também maravilhosa. A Guesher é uma empresa dirigida por uma mulher, que é a Naíma Sabsool. Uhum. É uma mulher maravilhosa, uma mulher batalhadora, trabalhadora, e que tem sido uma parceira maravilhosa nesse processo uhum. de levar... Uhum. A, a, a Naíma é primeiro.
2: síria, não é, também? Ela é síria, ela é, ela exatamente. É do, do
1: mesmo ministério da sua família.
2: <risos> 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 exatamente. Legal. E o que mais que tem no radar aí pra vocês pela frente?
3: Bom... Não, ele é, depois da, né? De, dessa situação melhor, né? Da pandemia que nós passamos agora, hum. então desde o segundo semestre do ano passado, voltaram os convites, a Helena voltou a inclusive, convite, peraí,
2: foi. e aí na pandemia, meu amigo, como é que é? Quando Exato, fechou na pandemia, a porta e ninguém podia ter culto, como é que
3: foi, é? Foi, foi aí que surgiram os cursos online, é. foi aí que surgiu a escola femininas, foi aí que surgiu a Confraria de, Mul de Mulheres, foi aí que surgiu também o curso Casados e Felizes 2, que nesse processo da Helena pregar para as mulheres e eu acompanhando, às vezes eu pregava também, e começaram a surgir convites para eu pegar
2: preciso casais testemunhar. também. Eu preciso é, testemunhar. Porque na pandemia, fechou as portas, todo mundo só quer fazer live, só que é, live é. não dá camisa a ninguém. Exatamente. Aí, que e que que é, como é que, é que, é que
1: aconteceu? Eu, eu preciso testemunhar isso, porque as pessoas, às vezes, elas reclamam muito elas querem receber tudo de graça e o, o nosso público é assim é, e elas, elas evocam muito o texto bíblico falando de graça receber, de graça dai Jesus está sendo muito específico naquele, na, 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 nesse texto, ele está falando vocês vão curar, vocês vão profetizar e, e, e vocês não vão cobrar por isso porque eu estou dando poder para vocês fazerem isso e eu que faço, vocês são suas ferramentas uhum. é isso que Jesus está falando você não cobra por profecia você não cobra por milagre você não cobra por ressuscitar um morto é disso que Jesus está falando mas, quando você vai no lugar servir uma pessoa, isso demanda de seu tempo, seu estudo, seus livros, sua dedicação, sua preparação. O Hernandes Dias. Seu volta, deslocamento, seu deslocamento, um né? de coisas. Então, por exemplo, o, o avião não é de graça. É a hospedagem não é de graça, a comida não é de graça. Alguém está pagando. A gasolina no posto, você não pode falar, não, eu sou vivo, vou fazer a obra ali e tal. Né? Enche o tanque, não vai então, dar. Certo. Eu, eu, eu entendo, às vezes, o receio das pessoas porque tem muitos abusadores da fé. Isso é uma realidade triste no nosso meio. É. Mas não coloca todo mundo no mesmo, dentro do mesmo saco, não. Eu nunca estipulei o valor de oferta. Por quê? Pra mim, oferta Legal é oferta oferta é oferta, oferta. Uma, mesma... a partir do momento que você fala, é 3 mil não é um é cachê, oferta, não é oferta, oferta é um exatamente. cachê e eu não, tenho, eu não tô aqui para criticar quem faz cachê porque tem músicos que vivem na estrada e para ter dedicação e sustentarem suas famílias elas precisam de ser pagos pelos seus ministros então por exemplo, eu conheço cantoras os músicos dela ficam por conta dela Exato. Então, ela, e, e eles são pais de família e na pandemia mano, como que pois foi? É, na pandemia o João virou para mim e falou como é que vai ser? Eu falei assim, <risos> você lembra quando Deus falou com a gente lá em 2016 que ele ia é que ia cuidar? Que antes ele, é, a matemática era a desculpa e que ele sempre que cuidou? Então agora a gente é a vai continuar. experimentar isso aí na entendeu? prática agora. Agora não vamos viver na vez. prática. Exato. E aí o que a gente começou a fazer? Como continuamos ministrando. Como? Através do Youtube começamos a poupar mensagem no YouTube eu comecei a fazer as lives de oração você não fazia antes? não fazia antes comecei a fazer as lives de oração e aí o pessoal falou: mas não ganha pra fazer live não ganha, mas eu ganho eu, eu, eu continuo cumprindo o meu chamado do resto Deus cuida exato eu continuo assim, cumprindo o
2: meu chamado. A primeira vez, você falou assim, ó, vai ficar 14 dias fechado. Uhum. Beleza, aí deve ter caído meia dúzia de agenda para você. Sim. Só que esses 14 dias viraram muitos meses. Sim, sim.
1: aí foram, caiu, as caiu as todas. As agendas caiu foram todas. caindo
3: todas Mas, dominó, assim. sucessivamente.
1: Ah. Né? E aí, e nós falamos, senhor, nós sempre dependemos do senhor. E Eles... caiu e você não podia reclamar. Não. Porque fazer o que? Tem é, o que fazer. É, exatamente. Então senhor, nós sempre dependemos do senhor, o senhor sempre cuidou de nós e nós cremos que o senhor vai continuar cuidando, a gente vai continuar trabalhando. Amém. E nós continuamos servindo o corpo de Cristo através das lives, através das mensagens no Youtube e tal. E aí veio um parceiro que eu não conhecia, o Delis de Moura e fez a proposta é de Belo
3: Horizonte da também. gente fazer o
1: Femininas. Eu falei assim, Ai, mas como é que é isso? Ele falou, não, eu quero que você conte o seu testemunho, vamos estruturar um curso, a gente vai montar o um material. Ele veio com tudo estruturado, tudo pronto. E o que mais que a gente tinha naquela época era tempo. Porque Sim. aí você falando, você não tem ir Exatamente. Então, vamos embora fazer. Topamos a parada. De uma maneira miraculosa. Deus, através do curso, levantou todo o nosso sustento para a pandemia.
3: Durante a pandemia.
1: Durante a pandemia, nós fomos sustentados pelo curso você da escola feminina. De de Entendeu? Então, assim, aí foi, a, aí foi a sabedoria pra administrar. Porque não é porque entrou dinheiro que você vai meter o pau no dinheiro. É, exatamente. Entendeu? Então, ah. ser responsável com a provisão que Deus te coloca na mão. Entendeu? Não é pra você gastar aleatoriamente. É pra você ser mordomo é, cê, daquilo que Deus cê, te consegue. Vocês já
2: erraram? Tipo assim, eu tô falando erro estratégico, administrativo, com alguma coisa você falou assim, meu. Isso aqui que a gente fez, não podia.
3: É claro, nós já erramos não só nessa área, mas em todas as <risos> áreas. Sim. né? E, e assim, isso faz parte do nosso aprendizado, faz né? par do aprendizado. A gente erra sempre. A gente erra dentro do ministério, na educação dos filhos, no comportamento de marido e mulher, nas investidas é, financeiras, na organização. é claro que a gente erra. O, o, a questão é a gente e aprendendo com os erros, é. não apenas caindo de novo ou no mesmo lugar, lamentando, né? né? E aí, se você tem essa prática de observar o por que, que eu errei, como que eu errei, o que que eu deveria, o que que eu posso fazer de diferente para não cometer o mesmo erro aqui, isso chama-se experiência. E é claro, quando você já tem uma experiência, uma bagagem, você começa a errar menos. Agora, né? se você
1: pratica o mesmo erro sucessivas vezes, isso se chama burrice. <risos>
2: É verdade. Agora vamos lá. É, esse curso, Casados e Felizes, ele trata do quê? De
3: casamento, né? Isso é pra quem casou e pra quem quer casar.
1: É porque as, as mulheres começaram a falar: tá bom, Helena, eu tô melhorando, Deus tá mudando a minha vida, mas meu marido, meu marido, não tá melhorando, não. Aí eu falei assim, João Lúcio, conta pra eles, João Lúcio, fala pra eles. Nós já tínhamos gravado um DVD
3: chamado aí, Casados tá e Felizes. Aí, que... Ah, é, um pedacinho do curso, né? Legal. Nós tínhamos gravado um DVD, na época que DVD. Hum, Era uma mídia exatamente. importante, né? <risos> Chamado Casados e Felizes. Que a gente falava de uma forma lúdica e interpretativa, o teatro aparecia ali, né? Você lembra que a gente conheceu hum, o causa do teatro? Sobre casamento. E na pandemia, o, o, o DVD já estava obsoleto, obviamente, né? Uhum. É, uma, a parceira nossa que trabalhou no projeto do DVD propôs, vamos fazer um curso então, Online. a gente pega todo o conteúdo do DVD, dá uma incrementada mas esse incremento na verdade foram mais cinco horas de conteúdo
1: é. uhum. então
3: virou o curso aí tem o curso Casados e Felizes 2 onde a gente aborda as questões sobre casamento, na pandemia a gente percebeu wow. que o que essa questão, muitos casais começaram a viver, de fato, conflitos que eram abafados pelo cotidiano, porque pelo agora dia a dia. Conviver
2: em casa, é, convivendo é, é em só casa. dormir junto. Aí depois...
3: A coisa estourou, ah. e então a gente viu, às vezes, amigos, pessoas próximas tendo dificuldades no casamento. Vamos aproveitar então essa situação e colocar isso esse curso está no
2: perpétuo, você consegue está, é, tá, como que funciona, está. pra pessoa comprar para pessoa saber mais como é, que é.
3: Tem, eu acredito que tem o site aí também tem o, o, o link onde as pessoas podem acessar, curso Casados e Felizes 2
2: legal, é, curso Casados e Felizes 2 tá
3: na plataforma da Hotmart
2: legal, vai na Hotmart, Casados e Felizes 2 você uhum. vai achar e na descrição do do, do Youtube aqui também tá aparecendo para vocês bom não para de chegar a pergunta, mas eu tenho que encerrar a entrevista. E é o seguinte: vocês perceberam que a hora de 11 horas até meio-dia não tem uma hora, deve ter uns 15 minutos, porque a gente passa muito rápido o tempo aqui. E é... Vamos, deixa eu sair aqui do protocolo. E aí, você canta ainda? Eu canto.
1: E é, de uma maneira mais eficaz durante a mensagem, mas nunca eu nunca planejo, vou cantar. Não, 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 vai cantar aqui hoje. Ai, meu Deus, <risos> de, Deus de céu. alguma coisa.
2: <risos> Vamos lá, alguma. Fala uma aí. É, qual você Ai. gosta?
1: Não, tem uma música que ultimamente está falando muito comigo, que é uma música que é uma versão. Eu sou muito a favor de, fa de se fazer a música brasileira, o louvor e a adoração com o nosso DNA. Que legal. Mas tem uma que está falando muito ao meu coração. Que é Bondade de Deus Que é uma música que tá, tá sendo gravada Várias bandas gravaram Mas foi um mote dessa nossa Última estada em Israel Que é, como é que ela começa meu bem? Ah, te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto até o meu deitar, cantarei da bondade de Deus. <risos> és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aê,
2: maravilha, maravilha, maravilha tava tudo combinado, mas só que não então, Deus abençoe é, quero agradecer a vocês por esse tempo juntos aqui foi imagina pastor, um nós que agradecemos o privilégio você. espero que vocês tenham gostado também amei,
1: amei, a gente gosta de uma conversa não é legal? É, João, obrigado querido eu que Deus agradeço abençoe. pastor
3: César, foi um privilégio para nós participar desse programa para você que Deus te abençoe, Amém. continue te dando graça sabedoria para conduzir esse programa e abençoe abençoar tantas pessoas. Amém.
2: Redes sociais, o que que quer divulgar? Vamos falar tudo aí.
3: Arroba é o Agata principal, Tanuri. é o Instagram da Helena, o YouTube barra Helena Tanuri, lá tem as mensagens. Acho Facebook. que é o municipal. É Facebook, principal. Facebook, barra, é, Helena, o Facebook
2: também. também, o pessoal está mais pro, pro Insta agora, né? Não é. sei porquê.
1: É, mas, mas tem um público fiel lá no Facebook ainda, uma é. galera que está que presente lá. Entendi. <risos>
2: é, Helena, obrigado, querido. Eu que agradeço, pastor César. Carinho de atender a gente aqui, estar tá aqui com a gente hoje. Para
1: mim foi uma honra. Maravilha.
2: Então, <risos> htanuri é o arroba lá no Insta no e, e o Facebook deve ser Helena Tanuri, você deve é, achar é lá e no com, como no página YouTube, e no Youtube Helena Tanuri com dois N's isso mesmo, entendeu? Isso. Com dois N's tá certo? Deus abençoe esse casal fantástico sucesso aí nos próximos uh, projetos Obrigado. um grande abraço a todos vocês e a você ouvinte que acompanha a gente até agora Deus abençoe você e a sua vida um grande abraço, a gente se encontra no próximo programa, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade